0: Rota 66. E Deus constrói a história de redenção apesar das tragédias, fracassos e pecados humanos. Ou seja, Deus é o máximo. Olha o que ele consegue fazer com essa turma complicada.
1: agora com você o programa rota 66 uma trilha de sucesso com muita alegria hoje chegamos ao fim de mais uma série o livro de Ruth, no capítulo 4 o professor luiz Sayão apresenta o tema e viveram felizes para sempre quer final mais emocionante do que esse histórias de amor verdadeiro nunca tem fim não é mesmo apesar das adversidades e injustiças Há sempre um propósito em tudo, mesmo que você não o veja na hora. Fique com a gente em mais este estudo e a aula está começando.
0: Rota 66, hoje terminando o nosso estudo no livro de Ruth. Nós vamos falar sobre o capítulo de número 4 e o nosso tema será: E eles viveram felizes para sempre. Você já acompanhou aqui conosco, no Rota 66, a história de Ruth e Boaz. E nós vimos no estudo anterior como o romance já estava bem avançado e as bênçãos de Deus iria cair sobre aquele futuro casal. E vamos então ver o capítulo 4 agora, começando a ler na NVI, a nova versão internacional da Bíblia. Vamos ver a partir do primeiro versículo o que, que o texto sagrado irá nos reservar de palavras abençoadoras e surpreendentes hoje aqui no Rota 66. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali Boaz o chamou e disse, meu amigo, venha cá e sente-se Ele foi e sentou-se Boaz reuniu dez líderes da cidade e disse, sentem-se aqui E eles se sentaram depois disse ao resgatador, Noemi, que voltou de Moab, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimelech. Pensei que deveria apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar esta propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que o saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você. E depois eu. Eu a resgatarei, respondeu ele. Conforme vimos no final do capítulo 3, a esperança de Noemi começa a se confirmar aqui no capítulo 4. Boaz claramente toma atitude e vai atrás da resolução do problema. Por trás do cenário, vemos como o texto mostra que Deus está conduzindo a situação. Lembre-se que Ruth, quando entrou no campo de, Moab, no campo de Boaz, ela entrou ah, como que por acaso, por casualidade, e agora aqui nós vamos ver que Boaz senta-se à porta da cidade onde ficavam os líderes exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Novamente a providência divina se manifesta, Deus está conduzindo a situação. Então Boaz, agindo conforme a expectativa a, dos costumes e da lei, vai conversar com os líderes e fala para o resgatador, isto é, para aquele parente mais próximo que tinha o direito de levar adiante o nome do falecido, e ele então diz, olha, o nosso irmão nosso parente, né, ele meleque, deixou aí um pedaço de terra que ah, agora está sendo vendido, está à venda pela, ah, por Noemi né, que é, é, voltara de Moab, e então é ele sabendo que existe essa propriedade em jogo e que ele vai ter acesso a isso, ele diz, não, eu vou resgatar. E então, Boaz estrategicamente entra com a sequência do assunto e diz, ah, no dia em que você adquirir as terras de Noemi da Moabita, Ruth estará adquirindo também a viúva do falecido para manter o nome dele em sua herança diante disso o resgatador respondeu nesse caso não poderei resgatá-la pois diz o texto e poria em risco a minha propriedade resgate a você mesmo eu não poderei fazê-lo então observe que é, enquanto a Ruth que é Moabita se dispôs a colocar em jogo a sua própria vida para abençoar a sua sogra Noemi aqui nós temos um homem de Israel que conhece a lei, que conhece o Deus verdadeiro que está disposto a ser o resgatador quando ele tem interesse no terreno, nas terras de Elimeleque. mas quando ele tem de tomar conta da viúva e assumir a Ruth, a Moabita imediatamente ele se afasta da sua obrigação e diz que não tem como fazer aquilo que se esperava dele e então diante disso a Boaz assume a sua, a, o seu papel, a sua situação como resgatador. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz, adquira você mesmo, tirou a sandália. Havia aqui uma, há um comentário no texto de natureza cultural interessante, que diz no versículo 7, antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e a dava outro, assim oficializavam os negócios em Israel, ainda bem que as coisas mudaram. né? Antigamente, na hora de fechar o negócio, todo mundo tirava o sapato, imagine o que seria fazer isso nos cartórios espalhados pelo território nacional. Os costumes estão um pouco melhores nos dias de hoje, mas de qualquer maneira... Eles, então, vão firmar o acordo. Então, Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente. Hoje, vocês são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malon. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a Moabita Ruth, viúva de Malon, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade, vocês hoje são testemunhas disso Boaz então assume plenamente a situação, ocupa o lugar de resgatador ah, estabelece aí a continuidade do nome da família de Elimeleque e assume a Moabita como esposa. Os líderes, diz o verso 11, todos que estavam na porta confirmaram, somos testemunhas, faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel, seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez que Tamar deu a Judá. E então, finalmente, né, aqui nós vamos ver o desfecho do romance abençoado uh, por Deus e devidamente encaminhado no livro de Ruth, o texto uh, do versículo 13 na NVI nos diz Boas casou-se com Ruth, finalmente... O bolo está pronto. Finalmente, as coisas aconteceram e eles viverão, como se diz, felizes para sempre. E ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora que a ama e que lhe é melhor do que sete filhos, veja só que coisa especial, agora vovó Noemi tem a grande alegria diante do nascimento do nenê, do filhinho de Ruth com Boaz, o casamento é uma grande bênção, a tragédia que atingira a família agora se tornará uma benção na vida não só de Noemi e de Ruth, mas também a maior bênção para a própria nação de Israel, razão porque o livro está aí incluído na Bíblia. Versículo 16, então, nós lemos, Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Esse ato de pôr o menino no colo significa, na verdade, que Noemi estava como que adotando como filho, considerando como seu próprio filho, cuidando daquele menininho que viria a ser a, o avô do famoso rei Davi, o maior rei de Israel. E assim o texto do livro de Ruth vai terminar com uma pequena genealogia que diz o seguinte, esta é a história dos antepassados de Davi, desde Pérez, Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Abinadab, Abinadab gerou Naasson, Naasson gerou de Salmão, Salmão gerou Boas, Boas gerou Obed, Obed gerou Gessé e Gessé gerou Davi, ou seja o texto começa a, então a nos mostrar que esta história de tragédia, morte dificuldade, recuperação romance e casamento tem um significado maior na história do próprio povo de Israel a tragédia da vida pessoal e familiar de Noemi se transforma numa história de bênção que atingirá todo o futuro da nação de Israel. A grande verdade é que Ruth, a Moabita, se tornará aqui a bisavó, do rei Davi, e é o rei Davi que se tornará o homem segundo o coração de Deus, o grande rei de Israel, que estabelecerá uma dinastia em Judá, que prosseguirá até a bendita vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o rei dos reis. Portanto, o livro de Ruth termina... Numa história muito especial Num romance onde tudo termina muito bem A verdade é que eles viveram felizes para sempre Viveram felizes para sempre como um casal e eles viveram felizes para sempre Aquela família por ter sido abençoada de modo especial por Deus Particularmente no caso de Noemi Eles viveram felizes para sempre porque na descendência nasce o grande rei Davi Que será a benção uh, especial para uh, Israel E não só isso, mas através de uma história difícil, complicada marcada por tragédia, dor, morte e falecimento, nós vamos ver que Deus constrói a história da própria redenção. Jesus, filho de Davi, é descendente direto da Moabita, Ruth, com todo o seu sofrimento, com toda a sua dor, na história trágica da família de Noemi, que se torna, a maior bênção da história de Israel, trazendo esperança e salvação e vida e felicidade para todo o mundo. Não é impressionante? Continue conosco acompanhando o Rota 66.
1: Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Hoje estamos concluindo o livro de Ruth, capítulo 4. Nosso tema é E viveram felizes para sempre. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação Alberto Veríssimo e na locução Beltrão, numa realização transmundial. Marque lá nosso endereço. Caixa postal 18113. CEP 04626-970 São Paulo, capital. E-mail rota66 transmundial.com.br Vamos tirar as dúvidas? Então pergunte ao mestre.
2: Pois é, Saião, estamos terminando mais uma série de estudo agora no livro de Ruth, capítulo 4 e eles viveram felizes para sempre, porque é bom dura pouco, né? Quatro capítulos, agora que a história começou a ficar interessante, estamos terminando. Olhando aqui o capítulo, algumas observações, gostaria de uma explicação aqui. Por que eles se reúnem à porta da cidade? Não há outra praça, um coreto, um lugar mais aprazível. Tem que ser na porta da cidade?
0: Pois é, pastor Alberto, é que o mundo antigo é diferente da nossa realidade aqui, né? O mundo antigo, na cidade de Israel, a porta da, da cidade, ela é o lugar de defesa, as cidades são muradas, né? As pessoas responsáveis, elas ficam ali, né? De... Uh, de vigilância, de prontidão, e vamos dizer assim, as autoridades se reúnem ali. Né? Na antiguidade, na Grécia, por exemplo, eles se reuniram, se reuniam com frequência na Ágora, né? numa espécie de, de mercado onde se fazia uh, uh, assim uma certa quantidade de transações e tal, e no mundo hebraico, semítico de Israel, uh, os líderes, os juízes ficavam ali, então era o lugar onde se tomavam as decisões, por isso é que eles é, se reúnem e fazem as coisas na porta da cidade era um conceito bem diferente do de hoje.
2: Por isso que o Salmo 24 fala levantar as
0: portas. Vem daí o conceito. É a ideia, né? A, o valor das portas da cidade tá ligado com essa é, lugar de, de, de segurança, né? De proteção e de onde está uh, o governo. Lembra que Ló, por exemplo, está sentado à porta da cidade lá em Gênesis 19. Quer dizer que ele ocupa alguma posição importante na cidade. É era o porteiro, né? É, a ideia não é ser um simples porteiro, não. Tá certo. Agora, por que 10 homens líderes da cidade?
2: É, é, Boaz, ele tem que reunir essa,
0: um certo número? Pois é. Essa, essa, essa ideia, ela é interessante e nós não temos uma resposta específica para isso no livro de Ruth. Uh, alguns estudiosos, talvez, poderiam até imaginar que Ruth seria um livro mais tardio, mas não parece ser o caso, porque... Tudo indica que o livro foi composto na época da monarquia, porque cita Davi aqui. Né? Mas o judaísmo posterior desenvolveu uma tradição onde o número 10 se tornou um número importante. É muito provável que essa tradição se iniciou a partir daqui, né? por causa desse registro. Então, por exemplo, quando o templo é destruído, posteriormente, na época dos babilônios e, e o... o o, o povo no exílio dá início ao, ao judaísmo como, como religião propriamente dita, ah, nós temos a criação da sinagoga, né? e a sinagoga só pode existir quando há 10 pais de família, 10 homens que são os líderes reconhecidos naquele lugar. Né? Então essa tradição se desenvolve a partir daí, não há nada anterior a isso, então esse é um texto que parece dar início né? essa, essa realidade que acaba se tornando importante na história do judaísmo
2: Agora esse casamento de Boaz com Ruth Podia ser só entre eles Agora ele tem que comprar, parece que propriedade da família toda Parece que ele teve que é, resgatar não só a pessoa Mas toda, todo o bem, né? todo o patrimônio
0: é, é verdade, né? o que acontece aqui é a gente lembrar o que, que a lei dizia, né? Qual é o, o grande problema de toda a sociedade que quer ser uma sociedade saudável, né? Ela não se pode permitir aí a entrar numa situação de desequilíbrio social. O que é triste no mundo de hoje, né? Nós estamos vendo até as estatísticas nos assustarem, é que aumenta o número de pobres e indigentes no mundo, né? inclusive tanto no Brasil como fora do país, isso está apavorando o mundo. E na sociedade de Israel havia um esquema de proteção, né? Para que a, a família não perdesse a sua terra e para que uh, os infortúnios e problemas da vida não trouxessem miséria e pobreza. E aqui o parente resgatador estava é, retomando, né? A, a, não só casando com a viúva, mas adquirindo a propriedade e fazendo com que o nome do falecido, daquela família, fosse adiante. A história de Ruth assusta porque, vamos dizer assim, vai ter azar assim lá em Moab, né? É Esse que é o problema, morre o pai, morre o outro, morre o outro. Quer dizer, a pergunta é onde é que está Deus em tanta morte e sofrimento? E o texto é tão espetacular e bonito, porque ele diz a tragédia mais horrorosa se transforma na bênção mais extraordinária. Então, é muito surpreendente ah, o que a gente vê aqui nesse processo todo.
2: Tá certo. Agora, para terminar, no verso 11 e 12 aqui de Ruth 4, qual o significado dessa passagem que fala de Raquel, fala de Lia é, Fala também de Efrata, de Belém e termina depois falando de
0: Pérez, Tamar É muito Gênesis aqui, não é? É muito Gênesis e qual é a ênfase? A ênfase é a seguinte, diante do fracasso humano A resposta é a bênção extraordinária de Deus Por quê? Porque veja lá, a história de Jacó é complicada é um casamento bagunçado, difícil e controvertido. Raquel, que é amada, não pode ter filho. É, Lia né, tem os filhos, mas não é amada por Jacó. Então, Deus abençoou e criou a, a, as tribos de Israel a partir dessa família complicada que já veio de Jacó, que era uma pessoa também que tinha né, vários pontos aí negativos na sua ficha. Depois uh, o texto vai mencionar uma coisa que a gente não queria ouvir aqui, né? Seja a sua família como a de Pérez que Tamar deu a Judá. Olha lá, Judá foi o que, vamos dizer assim, pisou na bola feio na, na, sua, na sua família, né? Exatamente deixando de lado uma história semelhante, né? deixando de lado a, a necessidade da herança de filho que Tamar merecia Tamar, né, que a nora dele se veste de prostituta, ele acaba saindo com ela, uma história que a gente não pode ler de noite senão a gente não dorme direito né? e aí nasce né, os dois aí, Pérez e Esron, os dois, né, os dois uh, gêmeos né, e, e Deus constrói a história de redenção apesar das tragédias, fracassos e pecados humanos ou seja, Deus é o máximo olha o que ele consegue fazer com essa turma complicada então, se Deus fez isso no passado, agora que a bênção dele se multiplique como ela uh, está começando a acontecer na vida de Ruth Boaz. E mas vale a pena a gente botar a fé e confiar nesse Deus. né? Isso aqui é muito legal.
2: De fato, e olha que a história termina um final feliz mesmo. Depois vai cair a história de Davi que nós vamos ver a seguir na próxima série que está começando Mas antes nós temos ainda um minutinho para conversar com você
0: Hoje no desfecho do Rota 66 que termina o livro de Ruth nós vimos no capítulo 4 você sentiu o gostinho do bolo aí no casamento porque eles viveram felizes para sempre sim Boaz e Ruth muito abençoados por Deus se casam e têm um filho que vai ser a alegria de Noemi e que vai ser o ancestral direto do rei Davi e o que vamos descobrir de extraordinário aqui a grande verdade é que Deus traz bênçãos especiais por meio de tragédias pessoais. Talvez você já ouviu muitas vezes que não é possível que Deus exista, Ele talvez nem esteja em atividade, porque acontece tantos problemas, certas pessoas são vítimas de morte, sofrimento, estupro, dor, sequestro, todo tipo de injustiça, como é possível que Deus possa? possa estar por trás dessas coisas ou permitir essas coisas esse texto trata exatamente disso parece que uma família foi abandonada por Deus eles começaram a sofrer passaram problemas econômicos viraram imigrantes foram para um país estrangeiro lá morre todo mundo Noemi fica aborrecida, chateada dizendo que Deus a abandonou e se voltou contra ela ela volta e por meio de uma moça moabita que é absolutamente desprezível dentro de um contexto de Israel Deus constrói uma história de restauração tão bonita e extraordinária da qual dependerá todo o povo de Israel no futuro, então você talvez questione hoje como isso aconteceu na minha vida porque Deus permitiu tal situação lembre-se, nós não temos a visão completa nós não podemos fazer um juízo correto da situação por, por causa da nossa limitação não se revolte, não fique aborrecido, não pense que Deus foi embora e que ele não sabe o que está acontecendo Deus traz bênçãos especiais especialmente por meio de tragédias pessoais.
1: O programa Rota 66 de hoje vai terminando. Espero você no próximo encontro nessa emissora e nesse horário. Um forte abraço do Beltrão e até o próximo Rota 66.